Ahora contamos con la colaboración de Julio Capuano. Él es especialista en temas de negocios internacionales. Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás? Hola, Abril, muy buenos días. Muy bien, gracias, Bernardo. A ti en cabina, buenos días. Mu muchas gracias, Julio. Pues hoy, certificación de calidad internacional. Sí, efectivamente. El día de hoy hablaremos de, de este tema eh, que, bueno... Al final todo el mundo hemos visto pues los, los sellitos, ¿no? los uh -huh. logotipos que están en todos los productos hoy en día. Y nos retencantan, ¿verdad? Y, y nos encantan, por supuesto, ¿no? Además, pues obviamente entre más sellitos tienen, más compramos. Sí, claro, por supuesto, nos entran los compradores compulsivos. Pero ¿cómo hacerle para certificar un producto? Que eso es lo complicado, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, eso es algo muy interesante. Bueno, antes de todo eso, realmente uh -huh. hay que determinar cómo fue que se originó esto y, y quién determina esos estándares. Eh, obviamente cómo funciona para la pequeña empresa en nuestro país, igual a nivel internacional, pero específicamente para las pymes de nuestro país, que es lo más importante, creo yo. Uh -huh. Aquí eh, me gustaría hacer un poquito de historia, y esto obviamente va un poquito antes de lo que es la revolución industrial, en donde pues los productos eran hechos a mano, pero la calidad realmente estaba garantizada por el conocimiento del artesano. Eh, pues obviamente tenía la, la visión global de todos los procesos porque él mismo lo hacía y podía garantizar el, el producto final pero pues obviamente la, la industrialización la producción en masa eh, pues llevó a las compañías obviamente a tener un, un déficit ahí en lo que es la calidad y eh, tuvieron que desenvolver nuevos métodos de desarrollar nuevos métodos como para eh, tener mayor confianza y conocimiento en la capacidad del empleado de cada una de esas secciones eh, para desarrollar el producto final. Obviamente la producción en masa eh, no solo vino a revolucionar eh, el área de productos, sino también la inspección de los mismos. Entonces eh, se encontró que el control a nivel estadístico de la calidad era pues, el, el medio más efectivo para poder garantizar eh, el producto. Obviamente, eh, la complejidad de cada producto pues fue incrementando, igual que la cantidad de productos que tenemos, y el riesgo en los defectos, pues, obviamente también incrementó. Obviamente, este tipo de cuestiones eh, se fueron pasando durante los años, pero eh, mucha gente no ubica eh, a nivel del contexto, en cuanto a tiempo, eh, qué tan reciente ha sido esto de la calidad. Y bueno, podemos decir que, esto inició aproximadamente eh, por ahí de los años eh, 1945-46 realmente, hasta el 47, donde se organizó algo que eh, ahora llamamos Organización Internacional de Normalización, que todo el mundo conocemos por las uh -huh. famosas siglas ISO, y bueno, este ISO eh, viene a determinar eh, una normatividad estandarizada para todos los países que componían esa organización, que en aquel entonces eran como 25 nada más, y hoy en día son más de 90 países. Esto, eh, pues durante los años 60, 70, empezó a, a incrementar con algunos términos como el control total de calidad, que fue muy famoso, eh, igual por los 70, el aseguramiento de calidad, y ya en los 80 realmente hubo... Eh, muchas preguntas concernientes a la seguridad en sí mismo de los productos y a los daños que podían ocasionar. Eh, por eso ya se le puso una atención muy especial a algunos aspectos muy relevantes, porque obviamente eh, la responsabilidad legal de los fabricantes o distribuidores, vendedores, etcétera, pues subió y se tenían que pagar algunas compensaciones eh, que a veces eh, se ocasionaban por los perjuicios que esos productos eh, hacían a la propiedad de otras personas. Al final del día, eh, este organismo internacional está 
conformado por diversas organizaciones nacionales. Eh, así es como llegamos hoy en día a encontrar eh, que, bueno, como consumidores, nosotros demandamos una mejor calidad en los productos y servicios que consumimos. Y la mejor manera de poder saber que los, los productos y los proveedores eh, nos brindan esa calidad es a, a través del uso de estos distintivos o logotipos que garantizan eh, pues, el, el proceso y nos dan confianza. Lo importante de toda esta historia es realmente hacer conciencia que pues, al final del día no solo los productos y servicios han, han evolucionado y han cambiado, sino también los consumidores lo hemos hecho. Y en esta transformación eh, pues, hemos ampliado la gama de gustos y preferencias, abriendo un abanico impresionante y sin fin de oportunidades para eh, tanto las empresas como los consumidores. Aquí es precisamente donde vuelvo a retomar lo que comentábamos hace uh -huh. rato, ¿no? Mucha gente piensa que para obtener una certificación de calidad, donde ¿no? se tiene que ser una gran empresa, un, un imperio ya consolidado, eh, para poder pagar los procesos y pasar por toda la burocracia que esto requiere. Pero la realidad es que no es cierto. ¿eh? Eh, entre, de hecho, entre más, en, más pequeña es la empresa, tiende a ser más, más flexible en cuestión de cambios a, a que tiene que realizar. Claro, por supuesto. Entonces, las grandes empresas deben de ajustar más tuercas y tornillos, por llamarlo así. Uh -huh. eh, un, por ejemplo, un buen comienzo para una pequeña empresa aquí en nuestro país, es, antes de la internacionalización como tal de su producto, pues es acercarse a conocer eh, qué se requiere para cumplir lo que nosotros tenemos en México como normas oficiales mexicanas. Y esto no es tan difícil realmente. Eh, se supone que todos los productos en nuestro país deben de cumplir por ley estas normas. Eh, los procesos no son tan complicados ni costosos. De hecho, algunos son muy económicos o incluso gratuitos. Y los resultados, la verdad es que benefician tanto a la, a la confianza del consumidor como al proveedor mismo. Eh, los elevan, obviamente, a otro rango cuando ya quieren internacionalizarse y obtener otras normas que a lo mejor ya son eh, no solo de uso obligatorio, sino opcional, como la norma mexicana, la famosa NMX que se hizo algún, algún tiempo. Pues ya como hemos mencionado, nuestro país está estrechando lazos comerciales eh, a nivel internacional cada vez más sólidos, uh -huh. y obviamente pues necesitamos abrirnos a, a este tipo de, de cuestiones de calidad. El reto ya no es poder vender afuera, sino ya comienza ese reto en poder, poder construir mejor adentro. En el Twitter voy a estar dejando algunas de las ligas eh, para consultar, obviamente, eh, cómo se pueden obtener las NOMS, dónde, por qué, y algunos pequeños artículos de certificación de calidad para que pues se puedan ir dando cuenta un poquito, este, los escuchar de cómo es el proceso. Pues sí, eh, Julio, repítenos nada más rápidamente tu Twitter. Claro que sí, es arroba capuano julio arroba capuano julio pues muchísimas gracias julio como siempre nos traes un tema de reflexión y sobre todo de utilidad para la empresa mexicana muchísimas gracias bernardo un placer abril gracias que tengas muy buen día abril llegamos al final muchísimas gracias bernardo